0: 大家好，这里是邦尼康医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每一个清晨，记得鼓励自己哦。没有奇迹，只有你努力的轨迹；没有运气，只有你坚持的勇气。每一份坚持都是成功的累积。只要相信自己，总会遇到惊喜。心、肺、脾、肝、肾五脏。他们既各司其职，其实之,之间又存在着不可密分的联系。对五脏之间关系的理解，一定要注重在五脏生理功能之间的相互滋生、相互制约以及相互协调，还有五脏在调节精神、气血、津液等方面的相互关系。现在我们来看第一组关系，就是心与肺。心肺因为同居上焦。心主血，肺主气，心与肺的关系主要体现为气与血的关系，就是心主行血，肺主换呼吸之间的关系。在我们的教材，把心与肺的关系简明扼要的总结了三点：第一，肺主气，助心行血，也就是说，肺气正常是血液正常循行的必要条件。第二点，心主血，推动血液运行，才能维持肺呼吸功能的正常进行。第三个就是连接心之搏动和肺之呼吸的中心环节是什么呢？是基于胸中的中气。在我们的教材里，心与肺的关系简明扼要总结了三点。第一点，肺主气。可以助心行血，因此肺气正常是血液正常循行的必要条件。那第二个呢？心主血，推动血液循行，方能维持肺呼吸功能的正常进行。第三点，连之心之搏动和肺之呼吸两者之间的中心环节是什么呢？是基于胸中的宗气，宗气哪里来的？是肺吸自然界的清气和我们人体就是五谷化的精气，两者之间的气就叫什么呀？宗气。这是心与肺的关系啊。说心主一身之血，肺主一身之气，两者只有相互协调，两者相互协调才能保证气血的正常运行，维持机体各脏腑组织的生理功能。心主血脉，而肺呢又朝百脉，所以呢助心行血，这是血液正常运行的必要条件。肺呢司呼吸，它这个功能要发挥正常，有赖于心主血脉，所以古人又称为“呼出心与肺”。由于宗气具有贯心脉行血气、走息道行呼吸的主要生理功能，所以。古人认为，基于胸中的宗气，就是联系心搏动和肺呼吸的中心环节。那么，如果心与肺出现了病变了，会有什么样的表现呢？表现为气血就失和了，像心气不足、行血无力、心脉瘀阻，导致这个肺气壅滞，会出现什么症状呢？咳嗽、喘促、胸闷气、气短。如果肺气不足的话，血的运行无力，表现为什么？心悸、心痛、胸闷、气短。大家可以看出，心与肺的关系非常的密切。我们现在看一下心与脾的关系。其实心与脾的关系主要体现在血液生成和运行两个方面的相互为用、相互协同。记住两点啊，一个是血液的形成，一个是血液的运行。如果脾失健运，化源不足，就导致了血虚而心失所养。我们经常出现在人体中有一个症型，叫什么症型？叫心脾两虚症。就是心也虚，脾也虚。这个主要指的是血液虚。常见的症状就是眩晕、心悸、失眠多梦、腹胀食少、疲倦乏力、精神萎靡、面色无华。在中药里有很著名的一个方剂叫什么？归脾汤。一说归脾汤，一般都指的是心脾两虚症，就指的是什么？我们血液生成这个功能下降了。我们先来看第一点，血液生成，脾运化水谷精微，灌注于血脉，最后就化赤为血液。那么如果脾气旺盛，那么血的。生化功能就正常，因此血液充盛，则心有所主。那么心主血，它的营气和精液还化赤为血。第二个，心的阳气可以温养脾土，使脾阳不衰，保证了脾生化血液的正常。同时，心气还能推动血液循环，脾气呢可以统摄血液行于脉中。推动力和固摄力的协调平衡，从而维持血液的正常循行。现在我们看第三组关系是心与肝的关系。心与肝的关系表现在两个方面：第一个方面，血液的运行；第二个方面，精神情志，就神志方面的依存和协同。你看啊，我们前面说的是功能之间，而在心与肝的关系里边，大家一定记住出现了情志。那我们首先看一下这个血液运行，因为心主血脉，它可以推动血行；而肝是干嘛的？藏血，肝藏血调节血量，可以防止出血。肝有个功能叫疏泄，可以调畅气机，促进血行，使心主血脉的功能正常。那么两者呢，就是心主血脉和肝藏血，它就可以共同维持血液的正常运行。我们前面讲了心。主行血，脾还有个功能叫脾与主同血。你看，它俩在运行中，一个是行血，一个是同血，所以相辅相成，就能维持血液的正常运行，不会出现什么情况，不会出现这种出血呀、啊、崩漏啊这种情况。那么临床中，如果出现心气不足，行血无力；如果出现了脾气虚损，统摄无权。就会出现了血型失常，就会出现气虚血瘀或者气不摄血的我们的出血，比如说我们的皮下出血、我们的鼻出血、我们便血，甚至我们说女士来例假的时候这个崩漏都出现了。如果出现了问题，我们看看会有什么样的症状呢？常见的血虚或血瘀病机，主要反映在心肝血虚。或者是心肝血瘀两个方面，心血不足和肝血亏虚是相互影响，导致心肝血虚，可见的是头晕目眩、心悸失眠、着假色淡、面色无华。现在我们看它的第二个关系也比较重要啊，就是心与肝的关系有一个情志关系。那么情志关系是什么意思呢？也就是说，心本来藏神，主的人体的精神活动。那么肝它主疏泄，它可以调畅你的就是情志，影响你的精神活动。因为二者协调了，才能维持我们正常的一个精神情志活动。像我们某个人心血充足，所以他的心神就清明，那么有助于肝的疏泄。那么反过来呢？肝气如果调达，肝血充盈，有助于心神内守。那二者相互为用，那么这个人精神饱满，情志舒畅。我们临床中常见了心肝火旺的病机，心火和肝火母子相及，相互影响，情绪上反映什么？心烦易怒或狂躁妄动。我们现在来看第四组关系是心与事，在我们的教材上表现了两方面啊。第一个叫水火既 济， 就心和肾之间阴阳水火既 济， 心为 阳， 肾为阴嘛 啊， 和心血肾精之间的依存关系。首先我们来看一下水火既 济， 因为心在五行属 火， 它位置偏上属 阳； 肾在五行属 水， 位置偏下属阴。这是按位置分了个阴阳。我们经常说到一个词叫。水火既济,济，心肾相交，就是心火必须下降于肾，就心火居上焦必须下降于肾，这样助肾阳以温肾水，肾水才不寒。那么同样，肾水呢虽然居下焦，那么我们肾水要蒸腾于气，它必须上济于心，助心阴以乳心阳，使心火不亢。我再理一下啊，我们说肾藏精的精，古人把它称为。气神的基础，古人把心藏神的神，可以称为精气之主。一个是基础，一个是主，主要地位的主。所以，积精可以全神，神全可以统御精气。还有一方面，希望大家知道，就是精神互用。这个精神互用的精是什么？就肾藏精的精，神是心藏神的神。会出到这样的考题，说心与肾的这个病变影响，其实体现了肾精与心神失调的这样一个病机变化。大家要回答啊，就说精就是指的肾藏精，它可以化气生神，所以它是人体气和神的基础。那么心藏神的神呢，它可以统经御气，所以称它为是精气之主。下面再说一下啊，有个君相安慰这个考题会出现，什么叫君相？就是他古人把这个心为君火，肾为相火，就是君火在上如日照当空为一身的主宰，相火在下为神明的臣服。这样的话，上有君火，下有相火，各安其位。这样的话，心肾上下交济，临床中会出现什么问题？那么。君相之火不足，就心阳虚和肾阳虚互为因果，导致这种心肾阳虚之症，也会出现什么心悸怔冲、腰膝酸冷、肢体浮肿、小便不利、形寒之冷这样的症状。如果临床中，心于肾的这个阴阳水火升降互济这种失常了，我们经常说心肾不交了，水火不济了，是不是会有什么症状？往上看。心烦失眠、眩晕耳鸣，往下看腰膝酸软、梦遗，还有五心烦热。你看，它既有心的功能，也有肾的功能。如果你这个人心肾相交了，那这些症状都没出现；如果出现了，就说明哎，心火、水火分离了。这样一个功能和状态，也就是心与肾的阴阳水火升降。互济就维持了这两脏之间生理功能的协调平衡，我们称之为心肾相交，或者是水火既济。我们现在看一下肺和脾的关系，它主要体现在气的生成和津液代谢两个方面。首先，我们看第一点，气的生成，肺主呼吸，它可以吸入自然界的清气。脾主运化水谷，可以化生水谷精气。大家看清楚了啊！我们气的来源，我们从外界可以来是吸的自然界清气，我们自己也能化生的啊。这个是很少有人知道的。你光知道我们吸自然界清气，知道我们自己还能化生水谷精气。那么，自然界的清气和我们水谷精气合了一个气叫什么？中气。中气和元气。就合为一身之气，那么后天之气的盛衰，主要取决于宗气的生成。他们二者是脾化生的水谷之精微，可以依赖肺气的宣降而输布全身。那么肺的生理功能所需的水谷精微，又赖于脾气运化以生成。所以古人说，肺为主气之枢，枢纽的枢。脾为生气之源，遇到这样的话，考题大家也会答啊。肺主主气之枢纽，脾为生气之源头。那么，因此当它俩出现病变的时候，比如说脾气、肺气虚，就会累积什么？脾，我们前面学过五行了，这叫子病犯母。如果脾气虚，也会影响肺，这叫母病及子。这二者是个母子关系啊，就会导致肺脾两虚症。你是不是经常说到谁谁谁肺脾两虚？就会出现什么症状？咳嗽、气短、食少、倦怠、腹胀、便溏。我们现在来看一下，肺和脾还体现在津液代谢上。肺气宣降主行水，可以让我们人体的津液输布与排泄。那么脾呢？它可以运化水饮，上输于肺。或者是脾气散精，使精液正常生成与输布。那么二者呢，相互协调，相互为应，它可以保证人体精液的正常输布与排泄。反过来，如果出了问题呢，脾湿健运了，那么它人体的精液停滞，就会影响肺气的宣降。如果肺湿宣降呢，人体的水道不畅，水湿困脾。所以两脏病变就会相互影响，均会导致精液的输布失常，因为两个都有这个精液代谢的功能嘛，就会形成了痰饮水肿。古人有这样一句话说：“脾为生痰之源，肺为储痰之气。其实就谈的是它两个具有什么运化水湿这样一个功能。如果功能出现失调，那就成为什么生痰之源、储痰之气。形成的痰液和水肿。我们现在看一下肺与肝的关 系， 主要体现在气机的调节上。肺主降而肝主 升， 二者相互协 调， 对全身气机的调畅是一个重要的环节。古人 说：“ 肝生于 左， 肺长于 右”， 这是对肝肺气机升降特点的一个概括。肝主疏 泄， 调畅气机。肝气以生发为宜，这是肝的特点啊，和气机的关系。它生啊，肺主气，调节气机，是以速降为顺。那么肝生肺降，一升一降，那么升降协调，对全身气机的调畅、气血调和都起着重要的调节作用。那么如果出现问题呢？肺与肝的病变相互变化，比如说肝郁化火，木火行金了。当木火行经的时候，就会出现咳嗽、胸痛，甚至卡血这些肝火犯肺的症状。那如果肺的气阴不足，失于倾诉，那么金虚木无，我们讲的五行的相无关系，就会出现咳嗽、气短、胸胁隐痛的症状。你看肺俞的关系呢，我们把它化成什么？我五行，肺为金，肝为木。本来是一个正常的金克木的关系，如果出现了问题，他俩首先反映什么？气机不畅，气机不畅，木火行金，是不是气机不畅啊？肺的气阴不足，金虚木侮，说出现了咳嗽气短。现在我们来看一下肺与肾的关系，那么他俩主要体现在精液代谢和呼吸运动两个方面。肺为水上之源，通调水道。上可以通过汗啊宣发津液外出，凑里为汗；下可以速降水液下行至肾。那么肾肾呢，本来就是主水的脏，所以它上它可以升清，也可以降浊，清者可以上达于肺，浊者可以下输于膀胱。所以可以看出，肺肾两个脏器相辅相成，共同完成津液的输布与排泄。当肺宣降失职，或者是肾的气化失常，就会出现什么？精液代谢障碍，聚水而成痰饮或发为水肿。刚才我们谈到肺与脾的时候，是不是也提到这一点？如果肺脾两脏失常的话，也会出现痰饮。当肺脾两脏出现这种失常的话，导致精液输布失常，形成痰饮和水肿。大家把这个啊、哦、一边学一边归纳记忆，因为肺和脾也有肾精液代谢的关系。那现在刚才讲的是我们肺和肾精液代精液代谢的关系。如果精液代谢障碍，就会出现什么痰饮水肿。但是你要看清楚到底是肺和脾的关系呢，还是肺和肾的关系？大家听懂了吗？我们现在看第二点，肺与肾的关系，主呼吸。肺主呼吸，肾主纳气。肺从自然界吸入的氢气，在肺气肃降的作用下，要归于什么？肾，由肾来摄纳，这样才能为人体所用。也就是说，它两个功能都必须正常。如果肾中精气充盛，摄纳正常，那么呼吸才可以深沉平稳。所以古人有“肺为”。气之主，肾为气之根，这都是考点啊。我们经常看到一些孩子呼吸什么气短喘促，呼吸表浅或者呼多吸少，这就是什么肾不纳气啊？什么意思？你吸进起来的清气，只有肾纳入了，它才能体现为人所用，否则的话，人没有吸到身体里边去。那我们再来看，他俩其实还有一点关系，叫什么？阴阳互资，就是我们教材的第四个，就是肺与肾是母子相生，阴液互资。我们前面都学过了，他俩在五行关系里面是母子关系，叫金水相生，金能生水，肺金为肾水之母。如果肺阴充足，下输于肾，那好了，肾阴就充盈。如果水能润金。肾阴为一身阴液的根本，那么肺阴依赖肾阴滋养而充盛。如那反过来，如果出现问题呢？我们来看，如果肾阴不足，不能上滋肺阴；如果肺阴亏虚或者久虚及肾，就会出现干咳少痰、声音嘶哑，这是肺阴不足的症。潮热、五心烦热、全红盗汗、腰酸耳鸣等，肺肾阴虚之症。那我们来看肝与脾的关系，主要体现在饮食物的消化和血液的生成、储藏及循行方面。肝主疏泄，调畅气机，可以协调脾胃的升降，并分泌胆汁，促进脾胃的运化功能。那我脾气健运呢？水谷精微充足，气血生化有源，那么肝就可以得以濡养，使得肝气。冲和调达，有利于疏泄功能的发挥。如果肝湿疏泄了，气机瘀滞了，那么就会导致脾湿健运，出现了精神的抑郁、胸闷太息、纳呆腹胀、肠鸣泄泻这些肝脾不调症状。那另外，我们知道肝藏血，脾统血嘛，肝主疏泄，调畅气机，可以促进血行。肝藏血可以调节血量，防止出血，有助于脾。那么脾气健运又是气血生化之源，脾又统血，可以防止血液溢出脉外，则肝有所藏。因此，当肝和脾相互协作，就可以共同维持血液的正常运行。脾气虚弱了，那血液生化无源，所以血虚，统摄无权而出血，都会导致肝血不足。因此，肝不藏血与脾不同血同时并见，在中医里称为藏血同血失司，可以见各种虚性的出血。那我们来看一下肝与肾的关系，经常称为肝肾同源或乙癸同源，这都是考点啊。那么肝肾同源呢，是指的是精血同源，肝藏血，肾藏精，精血同源，水谷精微。而且可以相互的转化滋生，所以我们叫精血同源。肾精、肝血，荣则聚荣，损则聚损，这是互根互用关系啊。当肝血不足和肾精亏虚，它俩出现的问题时候，就会出现了头晕目眩、耳聋耳鸣、腰膝酸软等肝肾精血两亏之症。那么肝肾。他俩的关系还出现在藏泄互用，因为肝主疏泄，肾主封藏，二者出现相互制约、相互为用的关系。现在我们再来看一下肝与肾体现在藏泄互用上，肝气疏泄可以使肾气开合有度，肾气闭藏可防止精气旺泄，所以肝的疏泄和肾的封藏就可以调节女子的排卵、月经来潮和男子的排精功能。如果二者失调，就会出现女子的月经失调、月经量过多或闭经，以及排卵的障碍；男子就出现了阳痿、遗精、滑精等等症状。如果肝阴不足，也可导致肾阴亏虚，从而导致相火上亢。刚才讲过，相火是什么？就肾火啊，肾阳肾火。另外，如果肝火太盛，可以下结肾阴，我们叫子病犯母。从而形成肾阴不足的病症，所以大家把这个关系一定要搞清楚。我们在临床中就会什么呀去运用？你像我们知道的这个眩晕中风，多是肝阳上亢的一个体验体现。我们见这个少腹冷痛、阳微精冷、宫寒不育，多是肾阳虚累积了肝阳，导致了肝脉寒滞。那么肝和肾之间其实还有一个很重要的关系，就是阴阳互滋。肝属木，肾出水，水能生木，滋阴肾阴可以滋养肝阴，共同制约肝阳。那么肝阳就不抗，在我们临床中，经常出现肝阳上亢，那都是什么？肾阴不足了啊！这是我们阴的互滋。那么肾阳资助肝阳，共同温煦肝脉，防止肝脉寒滞。这是什么？阳的胡子。那如果肾阴不足，就会引起肝阴不足，阴不治阳，就导致导致肝阳上亢。我们称为水不含木。那我们看最后一组关系，就是脾与肾的关系，体现在先天后天相辅相成和精液代谢方面。脾胃后天之本，肾为先天之本。先天出后天，后天养先天，二者之间是相互资助、相互促进。肾因为藏精，元气是根于肾的，它是生命活动的原动力。元气盛，脾气健旺，运化水谷精微。那么脾呢？它是化生后天之精，不断的输送给肾，充养先天之精，使之生生不息，生化不息。那反过来，如果脾虚，后天之精缺乏，就不能充养先天呀，所以小孩就出现生长发育迟缓或早衰。或者生殖功能有异常等精肾精亏虚的病症。如果肾精不足，元气虚衰，脾气运化失常，后天之本不固，所以说二者的关系非常密切。肾阳呢为脏腑阳气的根本，一定记住，脾阳是根于肾阳。包括我们临床中说，一上手这个孩子脾虚都补脾，我说一定要先补肾阳，再补脾阳。为什么？脾阳根植于肾阳。肾阳虚就不能温住脾阳，脾阳虚累及肾阳，就会见脾肾阳虚，表现什么症状？肢冷畏寒、腹部冷痛、面色苍白、下利清谷或无根泄泻。再一个，他俩也能体现什么关系？津液代谢。刚才说脾肺津液代谢，肺肾津液代谢。我们这里看脾和肾的津液代谢关系。肾主水，可以主持调节全身的津液代谢。肾的气化可以促进脾气运化水液，那么脾主运化呢，输布精液，可使肾的升清降浊的功能得以实现，防止人体水湿的停聚。因此，脾肾协调，那么可以和其他脏腑共同维持水液代谢的平衡。那如果说脾湿健运了，水湿内生了，就会发展到到肾虚水泛。那反过来，肾气虚，气化失司，水湿内蕴，也可影响脾的运化，最终导致尿少、浮肿、腹胀、便溏、胃寒肢冷的脾肾两虚之症。关于五脏的之间的关系，我们今天预习到这儿。这个呢，理解起来容易，不像我们说五行里有难点，但是呢，考点多。我们如果。把五脏之间的关系，如果能搞懂的话，搞顺的话，对你的临床帮助特别大。比如说，我们随便举一个例子，关于津液代谢，我们就知道啊，关于肺脾之间的津液代谢是会，如果失常会出现什么情况？肺肾之间的津液代谢失常会出现什么情况？脾肾之间的津液代谢会出现什么情况？然后我们知道肝脾有关系，我知道它体现在哪些方面呢？肺脾有关系体现在哪些方面呢？把这关系一一都要理顺，是不是心与肝的关系体现在哪些方面呢？你理顺了，就在孩子的身体上或在症状上就找出依据了，那我们的调理思路就清晰了。很多人说我不会辨证，不会辨证，连五脏它的运行是什么都不知道，五脏和五脏之间它们怎么是协作的，我们都不清楚，那你自然不会辨证了。所以。我们到明天，我们继续来学习五脏之间的关系。我们一定要把它们之间的相互联系的点一一理清楚，这才叫学会了，学懂了。好，稍后布置作业。